0: 自己让心里安歇。只有耶稣能够使狂风止息，波浪平静。让我们把生命的主权交在耶稣的手中，完全的依靠仰赖他。无论经历再大的苦难，耶稣永远是我们最坚固的依靠。他会亲自的安慰，让我们的心灵得安宁。是。他的父，我们赞美你，唯有你配得一切尊荣跟敬拜。愿你怜悯我们，赐福给我们，用脸光照我们，好叫我们得知你的道路，万国得知你的救恩。求主复兴我们教会说，使我们每一位在主内的弟兄姐妹，凡事都能够谦卑、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平来彼此联络。竭力保守圣灵所示的合而为一的心，教导我们怎么样转眼不看虚假，叫我们在你的真道当中生活，使我们能够在指望中有喜乐，在患难中有忍耐，并且要很切的祷告。求主眷顾，保守我们的国家，能够继续走在基督的真道上。在全球疫情严峻之际。求主抑制病情继续的危害人类，保护我们免于病毒的攻击，能够加速疫苗能够成功的完成测试，在年底的时候我们就可以开始顺利的施打。我们也将我们的宣教士龙维奈夫妇交代主你的手中，感谢主你保守龙维奈夫妇能够继继续的居住在香港，并且庆祝他们五十周年的。嗯、um, ，结婚五十周年，求主呃、uh, 带领已经离开香港的年轻人，他们能能够在成为多国的祝福，能够具备跨国文化福音的使命，恳求主继续复兴香港的教会，能够将福音传给年轻的一代。我们将祈求、祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门<咳>。我们把接下来的时间交给汤长老。
1: 弟兄姐妹平安。那今天我们要读的经文是在马太福音第十八章，呃，从二十一节到三十五节。所以在家里面的弟兄姐妹，如果你们可以也打开圣经，呃，到马太福音第十八章的呃二十一到三十五节。那上一次我们啊、呃、讲到是。前面那一段，呃，讲到教会里面要实行纪律，呃，怎么样挽回弟兄姐妹，那是一件不容易的事情。同样，另外一件不容易的事情，便是饶恕。啊，不但在个人的层面，我们要学习饶恕，在整个教会的层面，我们也需要这样做。是不容易的一件事情，但是非常重要的一件事情。因为如果在个人层面，我们不能饶恕别人、别的弟兄姐妹，那带来的结果是什么？就是我们自己内在就失去了、失去了平安。呃，那一种苦毒、那一种沉重的情绪就压在我们的心里面。那如果我们不能饶恕别别人的话，我们就不能跟弟兄姐妹有正常的交通，那影响我们跟神的交通。然后慢慢在教会当中，我们肢体跟肢体中间就有呃阻隔，有难主，有疏离。那如果在这个群体当中，我们不能互相的饶恕，那就会让教会。的事工就停滞不前，啊，我们教会内部可能就分门结党，也失去了见证。在圣经里面，不管是新约、旧约，都有很多教导我们怎么样去饶恕的功课，也给我们看到很多的榜样。当然，我们都记得耶稣在钉在十字架上面的时候，他所说的：“他说父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”那是我们要学习的功课。那圣经也记载，在跟随耶稣的门徒当中，就有一个非常好的榜样。他看到耶稣的榜样，他就学习，那就是使徒史提凡。那啊，耶稣的门徒史史提凡，那史提凡因为在公会在大祭司面前做见证，啊、呃，把耶稣的福音告诉他们，结果就被工会、被百姓。他们要用石头来打死他，在他被打死以前，我们看到《使徒行传》在这边记载说：“主啊，不要将这罪归于他们。”那从这个我们看到他的内心没有半点的苦毒，而是对打他的百姓反而是蛮有同情的。那今天我们要读的这一段经文，会是在马太福音第十八章，从二十一到三十五节。那我们先读的是二十一到二十二，然后我们读三十五节。那我们一起来读。那时，彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次了？”到七次可以吗？耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”好，弟兄姐妹，我们一起做一个祷告。所以你不单给我们留下很好的榜样，很好的教导。你也在我们中间给了我们你的话语。那今天早上，我们从你的话语当中，我们要学习。我们在求主你的灵来引领我们，不但让我讲的时候，孩子讲的时候，也弟兄姐妹一起听的时候，我们都是从这一位圣灵得到帮助，让我们能明白神你的话语。也把你的话语记在我们的心里面，让我们生命当中能把你的话语能活出来。谢谢你帮助我们，这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。那我们今天这一段经文，其实跟上一次我们所读的是非常有密切的关系。上次我们说到，我们要去找犯错的弟兄。我们希望可以把这样的犯错的弟兄把他挽回回来，而挽回跟修复这个关系是有直接的关联的，所以引申到饶恕这个课题。那今天的经文从二十一到三十五节，我们可以把它分成三个小段。那第一个是彼得问耶稣的一个问题，然后耶稣回答他。那问题的内容是有关饶恕的。那第二段是耶稣用了一个比喻去解释这个饶恕别人的原因跟这个基础。那不是在于人本身，而是在于天父的怜悯。然后最后一段是说到如何把这个饶恕的教导落实在我们的生活里面。那这一段经文当然也对应前面我们所说的那个挽回犯罪弟兄的那个教导。那我们挽回是希望他可以重,重新回到我们这个信仰的群体，那是教会执行纪律的目的，也是教会也必须乐意的去饶恕并接纳这个悔改的弟兄。好，我们先看这第一个饶恕的问题，从十八章的二十一到二十二节，刚才我们也读到的这一节。那彼得向耶稣问一个问题，那是紧紧跟着耶稣提出挽回啊犯错弟兄的教导的。那彼得的问题是：主啊，如果有人得罪了我，我该原谅他？多少次？七次够了吗？那彼得为什么会问耶稣这样的问题？那圣经里面没有没有记载说明，很可能就在门徒大家都争的谁为大的时候，有人实际上真的得罪了他。那等一下，我们从下面的比喻，还有另外一节在路加福音里面这个平行的经文里面来看的话。啊，我们看到饶恕的对象是愿意悔改、回转和要求对方宽容的弟兄那。那路加福音里面，我很快读给大家听：你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，你就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他；倘若他一天七次的得罪你，又七次回转说“我懊悔了”。你总要饶恕他。那那我们也需要了解，在犹太人的那个背景里面，呃，按照当时犹太教拉比的教导，那饶恕别人三次是已经足够了，那不需要再有第四次。那他们是引用了在旧约里面的阿摩西书。当中记载了有几段，说到神的标准，神三番四次啊、呃，在呃有人犯犯罪哈，那神就说三番四次，那我过了这个，我就不免去他们的刑罚，他们就按照这个来定，说神的标准也不过是三次四次而已，所以当彼得。提出这个问题的时候，其实他在想到的是什么？他在想，如果标准是三次，我现在要饶恕七次，给拉比的要求还要超多一倍，还是够了吧？啊，应该得到主的赞赏吧？他想到的是耶稣在前面的教导，说有人强迫你要走一里路，你这同他走两里路吧。那我相信彼得是记得耶稣的教导，所以他是说我们要加倍的回应，那这可以的吧？那我们看一下耶稣的回答。那耶稣回答给他的，有的时候我们看到可能会觉得，嗯，可能出乎我们意外。耶稣对彼得说：“彼得啊，不是七次，是七十个。”七次，那如果大家那个弟兄姐妹心里面算的算的比较准、很快的话，你大概可以看到七十个七次，那大概是四百九十次左右吧。其实饶恕人到七次的标准已经是非常难能可贵，那不是吗？那如果我们再三的饶恕得罪我们的弟兄，但我真是忍无可忍的事，我们还可以饶恕他七次吗？可是到第七次也不能满足耶稣的要求。耶稣说是七十个七次，那这个七十个七次的那个在原来的文字里面也可以翻译成为七十七，啊，都两个都可以，但不管哪一个数目。都是给其次，多的很多。那耶稣在这边，其实不是要列出饶恕人的最高的次数，乃是要求彼得和门徒他们要不断的去饶恕，来要求他们有一个愿意饶恕的精神，不去计较多少次。耶稣定了这个不断去饶恕或者完完全的就饶恕的标准，的确是超过我们一般人的标准。按照我们人的本性，是很难达到这个要求。但我们应该相信，耶稣不会提出一个要求是我们没办法做得到的，是有办法有可以帮助我们可以做到。那这个我们等到呃后面结论的时候，我们可以一起来看。啊，在后面这一段，现在我们所看的是，当耶稣提出了这个要求的时候，他会把为什么他会提出这个要求，在等一下我们看的那个比喻当中，他会交代彼得要不断的饶恕，要完全的饶恕，因为神已经给他看到神是怎么样饶恕人的。从这个二十三到三十四节是一个比喻，那耶稣要门徒要明白什么是完全的饶恕，他就用了这个表啊比喻来告诉他们。那这个比喻从三十三啊二十三到三十四节可以分成三个部分。那好像我们看，呃，呃，看，呃，一部电影，好，可以从当中我们看到分了三个<咳>情景来看的。那第一幕是讲到有一个王，他要跟他的仆人来算账。那当中有很多他自己的仆人，他要跟他们来算账。然后等一下第二幕就看到这个。所以欠债的仆人，他怎么样追讨另外一个仆人？最后一幕我们所看到的，是黄改变了他对第一个仆人他的方法。然后第一幕我们来看的时候是说有一个王，他来的时候，当中有一个欠他债的一个仆人被人带到他的面前，那这一个人。他在算的时候，发现他欠了王是一千万银子，那个账目是很大的，那他没有能力去还这个债，那主人就下命令，把他连同他的妻子、儿女和他所有一切的，都要把他变卖，来还这个债。那我们就看到。这个镜头转到这个仆人的身上，看到他跪在主人的面前哀求说：“求你来宽容我，我将来都要把所有的债要还清的。”那主人呢，听到他的哀求，就可怜这个仆人，那就免了他这个一千万银子这个债，还把他放了。那我们在这个前面这一段里面，我们看到这个仆人欠的是一千万银子，那个是一个极为巨大的数目，那可以说是一个天文数字。我们可以不去问为什么这个他会欠上那么大的一个债，是他赌博或者他投资失败或者其他原因。那因为这个是一个比喻。所以耶稣就特意的用了一个非常非常大的数目，是一个非常夸张的一个数目，是要人想到这个仆人所欠的债实在是很大，在他有生的年日，他其实绝对没有办法可以还的。那这个仆人也知道事情的严重，所以就求这个主人多给他一点的时间。他说：“主人啊，求你来宽容我，我将来要把所有这个我们要还清的，我要还清给你的。”那弟兄姐妹可以想一下，他真的可以把这个债还清吗？不知道他是无知，还是他希望可以拖延一点时间？因为就算多给他一点时间，他拼命工作一辈子，他。也不能把这个债还清，到最后他还是要面对这个被卖的这个结果，因为他所欠的债实在是很多。那一千万究竟是一个多大的数目？一千万在原文里面，原来的文字是一万个他连德。那因为在用古时候的那个银币跟现在我们的币值来换算的话，有的时候是比较困难。那所以很多时候我们就用一个平均的工人一天的工资作为一个单位来做一个比较。那如果用这个方法的话，这个一万的他年德换算这成为一个普通的工人。他的工资，他的收入，他不吃饭，他也不用这个钱，这把所有的钱都把它储蓄起来的话，他要工作一千六百五十年才可以得到这个一千万的银子。那如果我们把今天大概平均，我们在美国每一个人，呃、平均三万块一年的收入。那结果大概是五千万美金，这个是他所欠主人的债，是他做了一辈子他也没办法可以还清。那我们也看到这个主人的反应，也是我们没办法想象。比喻里面就说了，这个主人他是动了慈心。把这个仆人把他放了，还有他也免了他的债。其实主人可以，也可以把他收在那个间里面，别人也不可以说他不公平，因为这个仆人啊，但这个主人没有用这个公益的标准来对待这个仆人，他是用了一个怜悯的标准，他知道这个仆人。是永远没办法偿还这个债，所以他就动了慈心，免去他的债。那免了他的债，这个我们是很难想象。那就是这么简单的一句话：这个仆人不单跟他的家人可以免于被卖，他还是可以保有他自己的财产、家业。他也不用被关在那个监牢里面。这个仆人就因为主人的怜悯，他得到这个丰厚的恩典，也得到一条生路。他原本是走投无路的，他现在因着主人的慈爱的心、怜悯的心，而变得有希望。本来他是欠下这个巨债。因着主人的一句话，他现在变成一个自由的人。他实在是一个经历恩典和怜悯的人。弟兄姐妹，我们也想到耶稣基督所成就的救恩。我们犯的罪、亏欠神、得罪神的地方，是我们尽一生的时间。用上我们所有的努力，甚至我们变卖我们所有一切的，都是没办法偿还的。假如神按着他的公义来对待我们，给我们这样严厉的要求的时候，这样的债，我们怎么可以还清？嗯、但神是向我们动了慈心。借着耶稣基督的救赎，向我们施行怜悯。当我们每一个人都没有能力去还这个罪债的时候，神就叫我们可以因着相信耶稣基督，而从罪当中得到释放。那我们可以看到自己的光景，我们得到的饶恕。那就跟这个第一个仆人是一样的。我们看这一个比喻的第二个部分。那第二幕开始，就是这个刚刚得到主人恩典的仆人。那他离开了之后，他遇见另外一个欠他钱的一个同伴，是另外一个仆人。那这个同伴欠了他十两的银子。那圣经里面看到，他就揪着这个同伴，掐着他的喉咙，要他马上。把钱这个还，然后这个我们看到这个同伴就跪在他面前哀求他，希望他可以给他一点的宽限，一点的时间。他也说，我一定会还给你的。但这一个第一个仆人，那却不肯，竟然把这个，竟然把这个第二个仆人抓起来。把他关到那个监牢里面，要等他还清所有的债为止。那大家可能会注意到，这个同伴同样跪在这个第一个仆人的前面，向他发出的哀求，跟这个仆人向他主人所发出的哀求是一模一样的。不同的是，这个主人听了哀求以后，就动了慈心；但这个第一个仆人却完全没无动于衷，他忘记了自己刚刚好被这个主人免去他一切的债，赦免了他，他没有以同样的恩慈来待他的同伴，反而把这个欠债的同伴把他放到监牢里面。要等他还清所有的债。那这个同伴欠他多少钱呢？在啊、呃，刚才对那个比较，刚才那个圣经里面说的十两的银子，那十两的银子大概是一般人的两个月的工资，那换算的话，我们说大概是五千块美金吧。那我们所看到那个对比，第一个仆人所欠的是五千万，而第二个同伴所欠他的是五千，那个比较是小巫见大巫，而且这个同伴他是可以，他是有这个能力可以把这个债务可以还清的，他需要的什么？他需要的是宽看、宽限的机会跟时间，但这第一个仆人没有给他这样的宽容。那当我们读到这个时候，我们会想，那是很难想象，为什么会这一个第一个仆人会这样忘恩负义？这样的人也有吗？他自己刚刚蒙了那么大的恩典。难道他把这个事情忘记得一清二楚？那是不近人情，也没有理由。也是因为这一个第一个仆人这样对待他的同伴，那我们相信听到这个比喻的人到这边，大家都会很生气。好像一个人丢在水里面，不懂得怎么样游泳。然后拼命在挣扎，在岸上有人看见他，然后就把一个救生圈把他抛给他，然后这个人抓到这个救生圈，慢慢就游到岸边，有人把他帮他把他从水里面拉出来。那结果他上了岸以后，他也看到还有另外一个人也在水里面挣扎。那个人也不懂得要怎么样游泳，那理应这一个人应该把人家给他这个救生圈抛给另外一个人，但这个人没有这样做，他没有把这个救生圈叫抛给水中那个挣扎的人，反而他就在那边看完他就走了，让这个人在另外一个人在水里面慢慢走。沉下去，免溺死。那那么会有这样毫无怜悯的人呢？那正当彼得跟门徒听到这里的时候，我们相信他们心里面都会指责这一个忘恩负义的仆人。那就在这个时候，耶稣就引他们到这个比喻的结论里面。让他们明白，其实耶稣这个比喻是对着他们直接来说。当我们听到这个比喻到这边，我们相信我们读到很多次，我们读的时候，我们心里面会觉得，哪有这样的人？他这样做是不应该。其实也是圣灵来提醒我们。耶稣这个比喻，也可能是对着我们来说的。让我们看到，我们跟这个仆人来比，其实我们也没有好到哪里去。这个比喻的最后这一个部分，那说到。这一个第一个仆人，他所做的事情，给其他的同伴都看到，他们看到他的所作所为，他们心里面非常难过，他们就把他们所看到的事情就告诉这个主人，那这个主人这个王就把这个第一个仆人把他招来到他面前，他说：“你这个。”恶奴才，你哀求我，我就免去你的债务，难道你不应该像我这样怜悯这个欠你债的同伴吗？那这个主人就很生气，就把这个第一个仆人把他关在那个监牢里面，要求他把所有他欠的债。要把它还清才可以出来。那主人为什么那么严厉的要来要求来审判这个第一个仆人？是因为这一个仆人没有按着他自己所领受的恩慈怜悯去对待他的同伴。他既然要用公益的标准来对他的同伴。那这个主人同样也按照这个同样公益的标准来对待他。神的恩典是大的，但神的审判也是严厉的。这个仆人被称为恶奴才，不是因为他欠下这个主人一大批的那个债务，乃是因为他不肯去饶恕。他的同伴，像他好像他被老鼠一样，他不肯去这样做。最后，我们来看到最后这一节马太福音的三十五十八章三十五节，那是这一段耶稣教导的一个结论，也是耶稣在这边向彼得和他的门徒提出一个要求。说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们。”耶稣在这个比喻当中带出第一个仆人，他受到宽带受到饶恕。那叫我们所听到的，我们自己也可以回想，我们是同样都蒙这个极大的恩典赦免的人。我们知道我们所犯的罪是多大多深，是我们根本不能偿还的。跟着我们对这个忘恩负义的仆人所做的，我们觉得很愤怒，我们不知他的所作所为。同时，耶稣也是引导我们自己去思想，我们是否也同样？有忘恩负义的时候，在自己得到怜悯以后，我们不去给别人施行怜悯，我们得到那么大的赦免，去跟别人去一斤斤计较。那比喻里面最后那一幕是给我们一个警告，说如果我们没有按照。我们得到的宽带，去宽带。我们的同伴，那我们就会面对神公义的审判跟刑罚，要面对神的愤怒。耶稣提出的对我们的要求，是我们要从心底里面饶恕我们的弟兄，是我们不是光有外表的去饶恕，也不要去计较。饶恕多少次？因为都这都不是从心底里面饶恕弟兄的表现。从心底里面饶恕别人，是不去计较饶恕多少次，是一个完全的饶恕。那是非常重要的一件事情，不单是在我们家庭夫妻的相处。父母跟儿女里面的关系，教会里面弟兄姐妹的相交，都是必须的。是的，在有人的地方就有问题，可放是在这人跟这人走在一起的地方，更是有问题。所以我们要认真的去听主的教导，<咳>无论是受到有意。或者无意的伤害，我们都要学习去完全的饶恕，从我们心底里面饶恕是不容易，但不是不可能。有几个我们是可以学习的，帮助我们去做到完全的饶恕。第一个，我们要承认我们自己。不是一个容易饶恕别人的人，因为我们的本性是自我中心，<咳>自以为。当我们得罪弟兄的时候，我们会找借口，也说那不是什么大的一回事。那当我们被人伤害的时候，我们就会把这一件事情记在我们的心里面。我们不能忘记，甚至甚至有的时候，我们要找机会去反击。前面，耶稣在马太福音前面第七章也教导了我们：，我们每个人，我们看事情都有我们自己的盲点。我们看到的是弟兄眼中的刺，却看不到自己我们眼中有梁木。我们要记得，在第二节里面，耶稣提醒我们：，我们用什么良器量给别人，神也用什么良器来量给我们。是的，我我们的本性按照这个自己的本性是很困难，但神也知道。我们不要忘记，我们每一个人，我们信了耶稣以后。我们都有圣灵住在我们里面，我们是一个新造的人。那我们如果靠着圣灵的力量，我们可以胜过我们原来这个软弱的本性。我们是可以活出一个新的生命。弟兄姐妹可以回去想一下，最近的这一段时间，圣灵有没有对你来说话？有没有让你看到自己看到的是弟兄眼中的刺？我们看不到自己眼里面的良木。第一个，我们要常常去回想、去纪念，我们是一个蒙神怜悯的人。那如果我们能反省我们自己，得罪神的地方，我们可以看到得罪神是那么的重，那么的多，而且我们所欠的那个五千万，甚至更多，是我们根本不能还的。但神却因着耶稣基督，而把我们这样的债。就一笔勾销。那我们常常要对自己说：“我是一个蒙大恩典的人，我是一个蒙赦免的人。”当我们常常存着一个这样感恩的心，那饶恕别人就比较觉得容易一点。因为这样的饶恕，并非关系到对方是否配得你的饶恕。而是关系到我们自己是一个蒙饶恕的人，我们就当饶恕别人。我建议弟兄姐妹有空，我们默想的时候，跟神亲近的时候，我们就静下来，求神帮助我们，可以心里面，我们就可以做一个清单，想到我们得罪神的地方，我们做了多少的事情。把它记下来，大的记下来，小的也可以记下来。然后就为着这个单来祷告，因为神已经赦免了我，在这个单上每一项，神已经赦免。第三个，我们也可以想到神给我们的恩典是多么大的时候，我们要做出一个回报。刚才嘉代带,带我们唱这个诗歌，是在马太福音第六章里面，耶稣来教导门徒怎么样去祷告，当中说到免我们的债，如同我们免了人的债。接着后面几节经文都来帮助我们明白这一句的话，这一句话其实要提醒的。神已经免了我们的债，我们该去免人的债，那让神来纪念我们这样做。我们也以神对我们的赦免作为赦免别人的根据的时候，那是比较容易。一个蒙赦免的信徒，生命里面也会有赦免别人的记号。那换句话说，就是一个赦免别人，是从一个蒙饶恕的生命里面长出来的结果。那我们要去饶恕别人，也要学习的一样事情，就是去忘记别人的过错。英文说，我们要 learn to forget。那。当我们不能忘记的时候，那就是说我们不能饶恕。为什么我们要忘记？因为神对我们的过犯，圣经里面讲的不止一次，是图谋的一干二净，是完全的饶恕。图谋的意思就是把它擦掉。那我们对神所犯下的罪。在神的眼中，因着耶稣基督，把所有的罪都把它磨掉、擦干净，神没有记得。那我们向神求帮助，帮助我们可以把别人对我们所犯的过犯可以忘记，让我们做一个内心可以得到释放的人，也可以释放别人。做一个内心里面我们有平安有自由的人，也可以帮助别人，同样可以做到一个平安自由的人。最后这一点，是我们要主动的求去,去求饶恕。刚才我们读到的那个《路加福音》里面说到。我们要饶恕的弟兄是一个他要悔改的，他要回转的，向我们问求饶恕的一个弟兄。那我们这可可以从自己开始，我们去反省，求圣灵来光照我们自己。我们在心里面知道我们哪里得罪弟兄，我们这要悔改，我们要主动的去求求饶恕。那这一位弟兄就比较容易来去。饶恕我们，那其他得罪人的弟兄看到我们的榜样，也愿意去谦卑的求饶恕，那我们的互相可以饶恕对方，比较容易一点。在上个礼拜，我们跟一位姐妹的交通，只给我非常好的提醒。这个是姐妹在小组的事情当中。啊，受到别人的批评，他谦卑下来，他就向其他的姐妹弟兄，就向他们道歉，啊，求弟兄姐妹可以谅解。那弟兄姐妹之间的关系就得到重建。在过去一段时间，在教会里面，我们发生了不少的事情。对我来说也是一个学习。在一年当中，我做了很多的事情，也跟弟兄姐妹有不少的啊交往的里面、啊，神也光照我们，我们看到这个姐妹给我一个非常好的榜样。那我愿意向弟兄姐妹求弟兄姐妹的谅解跟原谅，不管我们在当中，现在坐在会堂里面或者在家里面的弟兄姐妹，在过去的日子。纯光照让我看到，我没有很好细心的去听弟兄姐妹的意见，有的时候也没有耐心去接受，虚心的来听。那我有的时候是坚持我们自己的意见，甚至在我们的讨论当中，我还希望可以在言语上面让对方改变立场，或者要赢对方。那其实让我看到，是我里面还是有骄傲，还是有自意，也有跟弟兄姐妹当中的关系也受到破坏。请求弟兄姐妹可以原谅我，我们希望可以互相重建我们之间的关系。为了我们要一起学习耶稣在这边所教导的，让我们可以有一个合一的心。好像刚才嘉代姐妹的祷告，我们需要保持圣灵给我们这个合二为一的心，为了教会，为了神的身体。为了见证，我们要学习。我们希望主动的去求饶恕，我们也愿意像耶稣这样所说的，我们要完全的去饶恕。不容易的这件事情，也是困难的事情。在过去一两个礼拜，我跟明君我们常常也祷告，帮助我，<咳>我们也可以做到这一点。所以，盼望弟兄姐妹，我们从我们自己开始。我们记得上个礼拜，冠仁弟兄给我们的提醒：教会要福兴啊，需要从教会的领袖开始有福兴，也需要从我们每一个人的身自己身上，我们要学习福兴。福兴的重要，是我们要保持。合一，我们要悔改，我们要把自己心中的偶像也要把它扔掉，你要看重神的话语，我们要常常祷告。那是神提醒我们，我相信我们教会，如果弟兄姐妹我们同心的听神的话，从我们自己做起，个人的福星带来教会的福星，带来社区的福星。带来整个国家的复兴，那是我们该做的。好，弟兄姐妹，我们一起来诵读主导文好吗？耶稣教导门徒怎么样去祷告，那也是教导我们自己去祷告。相信弟兄姐妹都记得。好不好？我们一起站立。我们把这个主导文，我们一起来把它背出来好吗？好，一二三，我们在天上的父，愿人尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债。如同我们棉耳人的债，我叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永永远远。阿门。好，弟兄姐妹，请坐。好，我有几样的报告可以跟弟兄姐妹来分享的。嗯、um, ，等一下我们福音班，呃，主题。是什么人可以得救？啊，是福音班。啊、呃，如果弟兄姐妹在这边也可以去、呃、图书馆。啊、呃，明君姐妹会带这个福音班，网上的弟兄姐妹也一样可以啊来听。然后啊、呃，关仁弟兄的呃就业历史<咳>也可以在网上可以有。那今天啊啊。嗯哦主入学是这个安排，那这个礼拜五跟着来的这个礼拜五，啊，晚上我们有感恩节的见证聚会。那今年是呃，大家中文堂的同工我们讨论以后，乃是还是中文堂跟英文堂大概是分开。那所以中文堂我们会在呃图书馆礼拜五八晚上八点钟。那这安排大概是这样，我们可以呃一起唱诗歌。然后我们读圣经，然后弟兄姐妹我们可以啊、呃、把这个感恩的见证可以分享。那我鼓励弟兄姐妹，如果分享的话，可以回来教会。那当然我们想，可能到最后啊、呃，其他弟兄姐妹愿意在网上的话啊、呃，也可以分享的。那我说还是鼓励这种姐妹可以回来。当你要分享的话，呃，请你可以跟小组组长、跟报名哦，或者跟明君姐妹来报名，那我们可以安排一下。那我大概今天或者今天晚上，我会把这个感恩见证啊，我们大概需要注意的地方，我会把它发给组长，也发给大家，可以。那是这个礼拜五晚上八点钟啊，在教会那图书馆里面。嗯、um, ，我们礼拜天的敬拜呃有点调整，因为现在大家如果在网上要进入的话，你还是要加一个呃这个密码，在密码是在那个电子邮件里面都已经有了在里面。那当然，如果你今天已经在网上的话，就说你已经做到这一点，你可以提醒其他的弟兄姐妹，让他们也注意。<咳>那还有一个两三件事情是。呃，中文堂今年我们有一位姐妹会接受这个洗礼啊，现在她还在上这个洗礼班。那今年会特别一点，因为呃疫情的关系，我们不会像过去一样呃七八个人一起来接受这个呃这正在那个水里面那个洗礼呃、啊，大概是每一次我们只有一个人来接受这个洗礼，那。中文堂，我们跟英文堂大家沟通了以后，啊、呃，我们定了时间是在十二月六号，就是十二月的第一个礼拜天，也是波饼的那个礼拜天早上，那我们就特别为这一位姐妹来洗礼。大家可能会认识，我记得我们当中那一啊、呃、有一位刘志军弟兄，是他的女儿，那女儿在。前一阵，他相信了耶稣，他也愿意接受这个洗礼。那会在十二月六号那一天早哈敬拜的之后，我们会有这个洗礼的呃安排<咳>。还有一件事情，那我要跟弟兄姐妹报告的，嗯、呃，呃，正君江弟兄他昨天晚上他用电子邮件回了啊、呃、教会。教会前一阵发了一个邀请给他，啊，他接受了这个邀请，愿意成为 PCC 教会的牧师。那他那一封回来的电子邮件有中文的、英文的，是给 PCC 教会的弟兄姐妹。那呃，长老会跟他呃再有交通啊，看看是什么时候开始在教会里面服侍，所以。呃，我把这个事情让弟兄姐妹知道，我们也会安排把这个电子邮件发给弟兄姐妹，因为不是给教会，是给每一位弟兄姐妹。那晚一点我们会啊把这个发给弟兄姐妹。那后面的安排我会继续跟弟兄姐妹有跟进。那因为呃我们做的那个塑胶那个套哈，呃要礼拜二才到，我们用用完了。那所以弟兄姐妹，等一下离开的时候，你就把你自己坐的那个位置那个塑胶套套把它拿起就可以了。那我们会啊安排再把新的放在原来的椅子里面，好吗？好，那我们就一起起立，我们唱三一颂。天父上帝，我们明白，我们现在每一个人，我们也面对不少的困难。我们今天听听到你的教训，我们要学习从心底里面完全的饶恕别人。我们也愿意用自己开始，我们去求别人的饶恕。我们知道那是不容易，但我们相信你在我们心里面的圣灵会帮助我们，因为你。告诉我们，你能照着运行在我们心里的大能大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿神你在教会当中，并在耶稣基督里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门，阿门。好，弟兄姐妹，请坐。摸祷，我们散会。